0: Esta edición de Cronómetro es presentada por Target. Ordenalo hoy, recíbelo hoy. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro. Imágenes, como siempre, muy pasionales en la Argentina. Después de lo que ha significado hoy la contundente victoria de tres goles a cero sobre Croacia que le da la oportunidad a Argentina de regresar a una final de una Copa del Mundo. Desde 1986 en que fue campeón Argentina en México, ha jugado un par de finales de Copas del Mundo en eh, 1990 en Italia, jugó también la final de 2014 en Brasil, en Maracaná, las dos las perdió y ahora tiene una nueva oportunidad, sea contra Francia o con Marruecos que van a jugar mañana mañana en el Albaite Stadium, van a jugar el partido, el otro partido de semifinales en este campeonato mundial Hernán Pérez, Hernán, ¿cómo estás? te saludo con mucho gusto, bienvenido
1: Hernán saludos gracias David, por supuesto que muy contento por este triunfo argentino que vamos a realizar, por esta victoria, por este pasaporte a la gran final de la Copa del Mundo
0: te veo con la camiseta argentina abajo Hernán, a ver déjame, por favor quédate un poquito la chamarra para ver qué traes abajo digo, no, no esperaba que a ver, a ver, a... eso Hernán, muy bien en el muy bien. estadio directo, acá está el albiceleste <risas> A mí me sigue sorprendiendo, no me disgusta, eh, pero me sigue sorprendiendo la manera en la cual los argentinos se involucran con, con su selección ¿no? Siendo un país de, de tanto arraigo con los clubes, Boca, River, antagonismo, independiente, eh, Racing, Hernán Cuando se trata de Argentina, todos se unen con Argentina, ¿eh?
1: Sí, sí es un país muy futbolero, por eso la, el hincha siente tanto los colores de su club como de la selección. Y se involucró mucho en cualquier campeonato, en la Copa del Mundo no es la excepción, pese a la distancia, a los gastos, a lo difícil quizás a veces para el hincha viajar, hace mucho esfuerzo, pero siempre está con la, con la selección argentina. Igual hay que decir, ¿eh? hoy Argentina en el estadio era, era local, pero no todos eran argentinos. ¿eh? hay muchos sí, sí, sí. que fueron a alentar que se pusieron la camiseta de Argentina y pertenecían a otros países, muchos países asiáticos pero por supuesto el argentino acompañó como de nunca. acuerdo. bueno nada vamos a comenzar el
0: cronómetro con los titulares ¿cuál sería tu titular para el triunfo de Argentina de hoy frente a Croacia y su pase a la gran final?
1: diría a un paso a un paso un subtítulo podrá poner de menos a más Argentina se acerca a su objetivo, o se acerca al título porque a un paso es el objetivo de Argentina, por supuesto, ganar el campeonato del mundo. Eso es lo que desde el comienzo del campeonato se propusieron. El camino no empezó fácil y de a poquito, bueno, fue mejorando. Pero está a un paso, a una final, a un partido, a un encuentro de, cons de conseguir el famoso tricampeonato, el famoso campeonato del mundo. Pues diría a un paso y de menos a más porque Argentina no empezó claro. bien y ha ido mejorando partido tras partido. Uh -huh. En esta sexta presentación el Mundial tuvo un nivel superior a los partidos anteriores. Es decir, hoy jugó el mejor de los seis partidos que viene jugando Argentina. Sí, de este acuerdo mundial. contigo.
0: Ya había dado una muestra, Hernán, en el segundo tiempo extra contra Países Bajos, donde realmente merecía ganar el partido. Y tienes toda la razón, hoy comentábamos eh, con algunos compañeros que en algún momento del desarrollo de esta Copa del Mundo asegurábamos, jurábamos que Argentina no estaba para campeón del mundo, que había perdido esa condición o había perdido votos en cuanto llegaron sus primeras presentaciones en este Mundial. Y, y algunos decíamos, es una Argentina vulnerable. Bueno, es una Argentina que se recuperó. e Incluso se menciona ahora, Hernán, que el partido contra México fue fundamental. Es decir, ahí después de batallar 60 minutos, era un partido a matar o morir. Tenían esa presión y lograron ganar esa final, como la llamaron. Y de ahí en adelante ha ido creciendo el fútbol argentino en este Mundial.
1: ...que Fueron todas finales. Para Argentina fueron todas finales. Después de perder en el debut ante Arabia Saudita aquel partido contra México. De haberlo perdido, se despedía del sí, Mundial. Sí, sí. En el segundo partido, aunque le quedaba uno. Por eso jugó tan tensionada, por eso le costó mostrar su mejor versión. Y después, bueno, después del gol se empezó a soltar un poquito más. Y con el correr de los partidos fue mejorando, incrementando su idea futbolística. Se fueron, Ha habido dos aspectos claves. Uno, aquella derrota inicial contra Arabia sí. Saudita. Un golpe, un shock para el equipo. Y segundo, que futbolistas claves y fundamentales de esta selección no estuvieron al nivel de lo esperado. Y hubo que de a poco empezar a incorporar jugadores. Cuando Argentina ya uno sabía la alineación de memoria. Por ejemplo, Lautaro Martínez era fijo sí. en la selección. Con el transcurso del campeonato, Julián Álvarez le fue quitando y el puesto. Lo que, pasó hoy con Álvarez, Paredes, ¿no? que si bien hoy fue titular, sí. había perdido el puesto también Paredes. Enzo Fernández se lo había quitado. Bueno, hoy pone a los dos. Eh, pero más allá de eso también fueron cambios de jugadores que no tenían la trayectoria de haber recorrido tanto con Argentina, al punto de que no fueron ni campeones de América en algunos casos. Sí. El propio McAllister por el lesionado Lochelso. entonces tuvo que ir armando el, el equipo durante la competición.
0: De acuerdo, yo también eh, apuntaría en ese camino de recuperación que tú has mencionado Hernán, el, el, el gol final de Países Bajos al minuto, pues al tiempo de compensación, se supone que te da un bajón anímico para comenzar los tiempos extras y luego los penalties, porque Argentina se sentía ya con el triunfo en los 90 minutos y aún así el equipo pudo recuperarse. Bueno, yo el titular que yo le doy es un titular donde se reconoce a la gran figura de esa selección argentina. Para mí es Messi, solo Messi. No estoy diciendo que no tengas alrededor un, un muy buen equipo de fútbol, pero este jugador realmente, Hernán, a mí me, me provoca... Me, me provoca felicidad sea argentino sea lo que sea yo le quito el uniforme yo veo a Messi únicamente y me parece un jugador de escándalo maravilloso de a,
1: me gusta el título apoteósico
0: ese. Me gusta. toma la pelota eh, es capaz de generar peligro siempre que tiene la pelota en los pies físicamente quizá no está con sus mejores días pero sigue sigue eh, jugando en el campo sigue eh, logrando profundizar y realmente cuando tienes un jugador como Messi, pues lo que tienes que hacer es darle la pelota y él se encarga de lo demás. Eh, realmente soy la gran figura, bueno, ha sido la gran figura del fútbol, pero hoy lo siento a Messi más argentino que nunca, Hernán.
1: No, no lo es. El título no me gustó, David. ¿eh? No me gustó el título. No le quito nada, no le quito ni una coma ni un punto a la descripción que haces de Messi. Pero en eso de que solo Messi pareciera que el resto no juega. ¿eh? Bueno, pareciera a ver, a ver, que el resto a ver Hernán, no nada. También de tener Copa del quitas, Mundo. No podemos le comparar. le quitas a Messi a esa selección el resto y qué de pasa. los jugadores.
0: ¿Qué pasa? Le quitas a Messi pero, a esa selección. Pero, no, pero no, Messi es parte. Ya se hubiera o sea, no, ido del Mundial. ¿eh?
1: Lo que pasa es que si se espera que el resto esté a la altura de Messi, bueno. están equivocados, no son Messi. Ninguno de los que ¿Eh? están al lado, ni de Paul, ni McAllister, ni eso Fernández, ninguno es Lionel Messi. No podemos pretender que el resto juega al nivel de Messi. No, estoy de acuerdo. Ahora, el resto ha muchísimo Hoy defensivamente aportaron muchísimo... El control que tuvo del partido, sin hablar de Julián Álvarez, ¿eh? lo que no, aportó no, dos bueno, goles sí, y sí, la distracción. Sí, sí, sí. El, 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 el tercer ¿Qué? gol ¿Qué? es de Messi.
0: Sí. Messi, se lo damos a Álvarez, no hay ningún problema. En el segundo gol, el primer gol es de ah. Messi porque cobró el penalti. Y en el segundo gol, el, el hombre que hace la barrida en medio campo, en el círculo de medio campo, hace una barrida, habilita a Julián Álvarez para que este avance y logre el, el tanto, con una serie de rebotes. No, no me, me nada, digas... David
1: Faitelson no, no le quito nada me diga, a Messi. No, no Tienes... Yo simplemente ver, digo que no le quitemos, no al, resto. De no de le quitemos al resto. No es de meditar Argentina decir que Messi está por encima
0: de la selección de argentina.
1: No es de meditarlo. Pero eso es obvio. No, no, no. No, no, eso es obvio. No, 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 pero yo no, no, yo no, yo no me refiero a eso. Me refiero a tu título. Messi, Messi solo, solo Messi. Solo claro, Messi. El resto claro, no juega, claro. eh. Me el resto un no juega en, ¿eh? el resto no juega. El resto no aporta nada.
0: 86 era. Y fíjate, el, 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 el que mandó ese título era Rafael Ramos, que era jefe de redacción en el periódico donde trabajábamos en México, y después de que gana el campeonato, el título de, de, de ocho columnas es Es tuya, Diego, solo tuya. Es decir, entendiendo el papel que tenía Maradona en aquella selección y que tiene Messi hoy en esta selección. Tú le quitas a Messi a la selección argentina y pones a Messi en otros tres, cuatro, cinco equipos y esos equipos se convierten en candidatos a ser campeón. Sí.
1: Yo eso no lo discuto, no, bueno. yo eso no lo discuto, eh pero pareciera que el resto no aporta no, nada. No, sí aporta. Es un, el análisis de muchos. No, no. Hoy Argentina tuvo un partido donde supo defender, cuidó bien la portería del tipo Martínez, que no tuvo prácticamente trabajo sacando una jugada sobre el final. O sea, es producto también de un equipo bien parado atrás, bien parado defensivamente. Lo del Cute Romero, lo de Otamendi, los propios laterales, hicieron muy Correcto. buen partido.
0: Oye y para terminar con el tema de Messi, yo decía hoy que para comparar a Messi pues tienes que acudir a otro tipo de referentes. Para mí, los únicos que se comparan con Messi son Pelé y Maradona. En la mesa de fútbol picante agregaban a Cruyff. Yo sigo diciendo que Messi no se puede comparar con ninguno de los jugadores actuales, ninguno de los jugadores que han pasado en, los últimos, en las últimas temporadas, ni Cristiano, ni, ni Mbappé, ni nadie. A Messi lo tienes que comparar con Maradona o con Pelé. ¿Qué opinas?
1: La verdad que a mí esto de la comparación me termina cansando, ¿eh? porque tenemos que comparar para determinar quién es mejor. Eh, por supuesto, Messi está eh, a la altura. Yo pongo a Maradona por encima del propio del propio Lionel ah, Messi. Independientemente que gane o no gane <risa> el Mundial. Eh, no voy a cambiar el concepto de Messi en 90 minutos el domingo contra Francia o contra Marruecos. Después de haber visto y elogiado todo lo que ha hecho Messi, no tengo que esperar los 90 minutos para decir Messi está por encima, por, por debajo o a la altura de Maradona. Lo de Marona fue magnífico, fue estupendo, fue brillante. Eh, que está muy cerca, está muy cerca. Lo pongo, lo pongo por debajo. Pero nada me va a cambiar lo que pase en la final del próximo domingo. Bueno,
0: muy bien. Hablemos de Croacia. A ver, Hernán, te pregunto. La selección croata que hoy, durante los primeros minutos, tuvo el balón. Um, sobre todo, uh, lo decía Scaloni, con los grandes futbolistas, los grandes talentos que tiene mediocampo, en medio campo, encabezados por Luca Modric. Eh, Kovacic, Brozovic jugadores de, de primer nivel en el fútbol europeo y en esa selección de Croacia pero realmente ¿tienes algo que reclamarle a este equipo?
1: No, 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 no no no, no se le puede reclamar nada un equipo que no era favorito para llegar a esta instancia semifinal que si bien había sido subcampeón del mundo en el último mundial, uno no lo veía con opciones de repetir algo similar bastante lejos llegó muy buen mundial hizo tuvo un grupo complicado donde compartió con Bélgica, donde compartió con la sorpresa del Mundial como ha sido Marruecos. Y la verdad que uno le puede reclamar. Eh, hoy simplemente eh, poco mostró la carencia ofensiva sí. de un equipo que es verdad. Tiene una mitad de cancha espectacular. Y ha sabido defender muy bien. Tampoco le sobró mucho. Eh. No le sobró claro. contra Brasil, no le sobró contra Japón. En los cuartos, en los octavos. Y bueno, hoy se vio superado. Pero no se le puede reclamar nada. Un equipo que tiene mucho amor propio, un Luka Modri espectacular que sin duda fue una de las figuras del mundial pese a la verdad a pero tengo otra
0: otra postura para ti hoy brasil hubiese hubiese sido más rival para argentina que croacia
1: sin dudas hubiese sido más rival pero quedó en el camino el croacia el fútbol dos más dos no es 4 en el fútbol eh no es así de repente terminaba ganando Argentina 4-0, no sabemos. No, 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 no de acuerdo, pero de era, era un partido
0: ya pero como matizado rival. por un clásico y con mucha historia y con, con otro tipo de mentalidad,
1: claro. ¿no? Claro, no, y en 120 minutos Brasil fue más que Croacia en el partido de cuarto de sí. final. Eh, el portero corta terminó siendo figura en aquel encuentro, pero bueno, Brasil no supo manejar la diferencia, no lo supo cerrar, lo agarró mal parado en el gol del empate, el gol de Petrovic, bueno, y terminó en los penales desperdiciando una oportunidad eh, estupenda, magnífica de haberme, haberse metido en las semifinales y haber podido tener un clásico sudamericano en una semifinal. Sí. Sin dudas es que el rival de hoy era, fue más cómodo que si lo hubiese tocado Brasil en la propia semifinal. Independientemente de que lo enfrentó hace muy poco en la final de Copa América y le terminó sí. ganando. Yo creo que no hay, no hay nada que
0: reclamarle no a la sección de Croacia, como bien lo dices tú, Hernán. Eh, jugó lo que pudo jugar, lo que pudo ofrecer es muy, fue muy valeroso para ellos jugar eh, dos partidos de tiempos extras y penalties en, en, en octavos y cuartos de final la forma en que echaron a Brasil Brasil se fue, punto porque Croacia tuvo la capacidad de reaccionar después del gran gol de Neymar, pudo reaccionar y pudo regresar y pudo ganar en los penalties. no hay nada que reclamarle te pregunto acerca de Luka Modric ¿Cuál es el legado que deja Modric en los campeonatos mundiales
1: de fútbol? Estupendo, espectacular. Manda un mensaje que, que selecciones de segunda línea, y no lo digo de manera despectiva porque Croacia nunca estuvo históricamente a la altura de Alemania, de Italia, de Francia, de España, de Brasil, de Argentina. ¿Cómo puede llegar a meterse en una distancia decisiva o una propia final como lo hizo hace cuatro años en el Mundial de Rusia 2018? Fue estupendo lo de Luka Modric, a sus 37 años, el conductor, el motor de la selección de Croacia. Eh, sin dudas es el alma de esta selección, que tiene mucho carácter, que no solo está representado por lo que aporta el propio Luka Modric, es, es, es un jugadorazo, eh, uno no pensé que iba a tener el nivel que mostró en este hola, Mundial. Hola tomando en cuenta, claro, la, 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 la edad, no, no. Eh, pero se acercó a lo del Mundial pasado. ¡No, eh. increíble! Eh, llevó a Croacia como muy los compañeros, eh, porque aporta mucho el resto de los jugadores. Hoy, el partido
0: de hoy, por ejemplo, cobra un tiro libre, que Argentina siempre fue muy peligroso en los contragolpes, y viene el contragolpe argentino, y el hombre que termina sacando la pelota del área es el propio Luka Modric, increíble, ¿no? Quizá ha echado un poquito más atrás que su posición habitual en el Real Madrid, pero ha hecho un Mundial fantástico, es un jugador eh, limpio, un jugador que realmente no tiene excesos ni en el campo ni fuera de ellos. Yo creo que el legado está ahí, es uno de los grandes grandes jugadores croatas de toda la historia. Yo lo pondría al nivel, no sé qué opinas tú, eh, Hernán, de, de Davor Zucker, ¿no? la generación de Davor Zucker, aquella que logró sorprender en sí, Francia no. 98.
1: Sí, 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 porque aparte ha habido jugadores que han sido figuras en una Copa del Mundo. Luca Modric se destacó en dos Copas del Mundo y en los dos llegando muy lejos. Eh, hay muchos casos como el de Zucker y tantos futbolistas que tuvieron un gran Mundial, lo de Stoikov en el 94, lo de Hagi con Rumania en el mismo Mundial. Muchos jugadores que estas selecciones, eh, no de primer orden, logran llevarlo muy lejos en una Copa del Mundo. Pero lo de Luca Modric es estupendo porque conseguir los dos Mundiales consecutivos no es nada fácil. Y aparte eh, por los rivales que tuvo que pasar tanto el mundial pasado como el, Correcto. el actual Bueno, hablemos del partido de
0: para nosotros ya de este día aquí en Doha, para la gente que nos ve y que nos escucha en el continente americano mañana, miércoles la selección de Francia enfrentándose en el Bayt Stadium a la selección de Marruecos Mbappé es la mejor arma de Francia, yo a Mbappé te lo dejo ahí votando Hernán lo vi un poco desaparecido en el partido contra Inglaterra de los eh, de los uh, cuartos de final
1: Sí, si sí, no tuvo el partido en Ingl contra Inglaterra que esperábamos no se destacó como comúnmente lo venía haciendo en esta copa del mundo lo marcaron bien eh, pero sí es el arma letal más allá de que tiene un plantel estupendo con Griezmann, con Dembélé con Giroud goleador, esta versión de Giroud que, que, que hace goles de todos los colores a diferencia del mundial pasado y tiene un equipo muy bueno como conjunto y en lo individual, la selección francesa. Y aparte juega con la tranquilidad de no tener obligaciones de título, obligaciones de campeonato. Yo fue campeón del mundo hace cuatro años no juega con esa presión de tener que ganar sí o sí esta Copa del Mundo. Pero si hay que destacar un futbolista, por supuesto, Kylian Mbappé, que ha sido una de las figuras o la figura de esta Copa sí, del Mundo. Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo. Y, y el balón... El fútbol toma otra dimensión. Así como con Messi, lo de Messi es punto y aparte. Lo de Mbappé, con base a su explosividad, a su arranque, a su velocidad, a su fortaleza, al disparo que tiene. Realmente es un futbolista todopoderoso. Le tienes que tirar la pelota a Mbappé y él va a generar esa profundidad y esa, esa llegada y también ese gol, porque tiene gol el, la gran estrella francesa. Ahora, yo no sé si en este... El otro día lo marcó muy bien Walker, lo marcó muy muy bien Inglaterra, hizo un buen trabajo para, sí. para, poder, para poder minimizar el, los estragos de Mbappé. Pero en esta selección, eh, Hernán, el trabajo de, de Griezmann, que se ha echado un poquito para atrás, ha sido sensacional.
1: Es que se siente cómodo en ese puesto, jugando con delanteros, no jugando como delantero, sino con delanteros delante sí. de él. Griezmann, Dembélé y, term y el propio Mbappé, y termina distribuyendo, le gusta a Griezmann jugar en esa posición. Arrancar atrás con espacio, con panorama, distribuir. terminar en el área, pero a su vez muchas veces. Y hubo un gol que la genera en su propia área con un pelotazo largo. Eh, no recuerdo, fue primera ronda. Pero no recuerdo el rival. Lo de Griezmann ha sido también muy bueno. Y ha sabido, su técnico ha sabido de champ utilizarlo en la posición correcta. Sí. No como le pasa al Atlético Madrid que termina como segundo punta. Lo, lo, lo que terminó de
0: demostrando a Francia es que aún con un Mbappé un tanto, vamos a llamarle gris o desaparecido, fue capaz de sacar el partido contra Inglaterra, que no era un rival para nada sencillo. Hablemos de Marruecos, ¿cuál es su mayor fortaleza, Hernán, en esta selección de Marruecos? Que muchos ya he visto a los puristas de fútbol, incluyendo a tu gran amigo y compañero, Jorge Ramos, el otro día hacía el cronómetro con él, y como no es Uruguay, no, es un equipo defensivo, es un equipo que destruye el juego, han llegado prácticamente como un regalo hasta esta instancia, rompen la pureza de los grandes equipos que deben ganar campeonatos, ratoneros, de todo, les ha dicho Jorge Ramos, al equipo de de Marruecos, de forma injusta ¿Cuál es su mayor fortaleza?
1: Lo que le ha dicho, lo que le ha dicho Jorge Ramos a Marruecos a mí no me importa, eh, me importa un bledo eh. yo acá vengo a opinar, a Pina que Hernán Pereira no me importa lo que dijo Jorge Ramos Marruecos es una selección defensiva es una selección que defiende con cuatro y muchas veces hay un quinto jugador por el lateral que termina cerrando y termina con dos líneas de cinco y cuando tienen que pegarle de punta para arriba le pegan de punta para arriba eh. O sea, así Juan Marruecos. Ahora también tiene algunos conceptos muy buenos. Ha sabido contragolpear de manera colectiva y lo hace muy bien. El gol contra Portugal, hay seis jugadores sí, en sí, posición sí. de ataque. Eh, eh, cuando defiende tiene ese orden, esa concentración, hay mucho carácter, hay mucho amor propio y así ha llegado a esta instancia. No es que nos ha mostrado un fútbol virtuoso, no, un, bueno, fútbol pero, pero juega con un fútbol espectacular, un fútbol de posesión tiene. De pelota. Que tiene. Ahora, también adaptado a lo que tiene, coincido, adaptado a lo que tiene. ¿Pero qué? ¿Tú vienes a aplaudir el fútbol de Marruecos ahora? No, no, no. Lo
0: que yo a aplaudir es que un equipo cenicienta, un equipo que no está al nivel de Francia, de Argentina, ni tampoco de Croacia, mucho menos de Brasil o Alemania, esté en instancia de semifinales. A ese tipo de historias
1: venimos a contar al Mundial, Hernán. Es espectacular la historia. Es espectacular ah, bueno. la historia, pero hay una realidad futbolística. Ah, bueno. David. En seis meses, en dos meses, juegan en Estados Unidos, México le gana a Marruecos. Ah, esa es otra
0: forma que tienen ustedes, y ahora vuelvo a traer a Jorge Ramos, tienen ustedes de menospreciar lo que ha hecho Marruecos. Ustedes los menosprecian, no, menosprecian. no les gusta Digo, que Marruecos realidades. esté ahí. Realidades. No fuese Uruguay o Chile o alguna selección de esas que uh, estarían aplaudiendo lo que hacen en una selección sudamericana. ¿Qué? Caramba.
1: Por favor, por favor. Firmado
0: es presentado por Target. A ver, vamos con pronósticos, a ver si Hernán va a aprovechar seguramente para... va a sacar ventaja y me va a pedir que yo eh, sustente lo que acabo de decir y que diga que Marruecos le gana a Francia. Estoy loco, pero no para tanto. A ver, <risa> claro. Hernán, ¿quién gana mañana en el Albaid Stadium? ¿Quién, quién eh, va a jugar contra Argentina el domingo?
1: Eh, no hay que analizar mucho ni profundizar mucho. Francia tiene que ganar mañana, mañana tendría que ganar sin inconveniente la selección francesa. De repente, trabajar el partido, le puede costar el primero, le puede costar la apertura, tiene mucho peso en ataque, pero si consigue ponerse eso 1 a 0, de ahí vamos a dejar el partido así sin, sin inconveniente, con tranquilidad. Lo veo a, lo veo a Francia finalmente. Ahora,
0: el partido de hoy lo decía Scaloni, por ejemplo, el de hoy, el 3-0 el marcador no es un tanto el reflejo de lo que pasó en la cancha, es decir, parece un poco abultado el marcador. Eh, yo la verdad espero que la diferencia sea eso, lo que acaba de decir Hernán. Hernán dijo que Francia va a ganar fácil, yo creo que Marruecos se lo va a complicar con velocidad, con la intensidad, tiene este jugador eh, de la Fiorentina... El, el medio de contención, Amrabat, que es un jugador que está en una gran, gran forma. Realmente es el líder del equipo y tiene jugadores peligrosos adelante. Y además tiene otra cosa, Hernán. Tiene mucho que ganar y nada que perder. Un abrazo, Hernán. Saludos
1: hasta a unos pesitos entonces, ¿eh? puesto unos pesitos, hace millonario. ¿eh? Abrazo, David.
0: Por ahí a uno que apostó por Marruecos se ganó un millón de dólares, creo.
1: ¿eh?
0: Getting on the internet.